0: Välkommen till Monkey Mindset, jag heter Daniel Sjöstedt. Det här avsnittet är en fristående fortsättning på förra avsnittet som ju handlade om vanor och ovanor och varför det är så svårt att införa bra beteenden och varför det är så lätt att dra på sig ovanor. Men idag så ska jag prata om det här utifrån ett lite annat perspektiv och jag ska helt och hållet fokusera på ovanor eller destruktiva beteenden och på slutet så kommer jag också beskriva en övning som steg för steg kan hjälpa dig att hantera det här begäret när det kommer, när du inte vill falla till föga men du inte vet om du kan stå emot. I populärvetenskapliga böcker som handlar om vanor och beteenden så beskrivs ofta att de här följer en viss process och jag tar ju upp det här kort i förra avsnittet först så är det någonting som sätter igång vanan en trigger Sen så utför vi vanan eller beteendet och sen så upplever hjärnan en belöning av själva utförandet. Ofta då antingen i form av att en bra känsla uppstår eller att en dålig känsla försvinner. Och beroende på vem som har skrivit boken man läser så beskrivs det här lite olika även om principerna är de samma och receptet för att göra sig av med en ovana blir då i de här böckerna oftast att tänka tvärtom från hur man skapar en vana James Clear till exempel som har skrivit boken Atomic Habits på svenska så heter den här boken En metoden den är jättebra och är en inspirerande bok om att skapa önskade beteenden och jag vet jättemånga som tycker att den här boken har förändrats deras liv i den här boken så beskriver Clare att en vana skapas i fyra steg. Eller fyra lagar som han kallar det. Och jag använder James Clear här bara som ett exempel. Men de flesta som skriver om vanor och beteenden eh, har en variant av det här. I alla fall Clare's fyra lagar då. Eh, och det här är mina översättningar från den engelska upplagan eftersom jag inte äger den svenska. Så det kan stå lite annorlunda i den svenska boken. Men Clare's fyra lagar är då nummer ett gör det önskade beteendet uppenbart alltså bestäm exakt hur beteendet ska se ut när det ska ske och försök att optimera din miljö så att det blir så enkelt som möjligt att utföra den här vanan när den ska utföras lag 2 gör vanan attraktiv att utföra alltså gör det så lustfyllt som möjligt att utföra den här vanan kanske genom det sammanhang som vanan utförs till exempel jag gör veckans bokföring framför brasan med ett glas vin kanske istället för jag gör den på fredags eftermiddag på jobbet när alla andra har gått hem och jag är trött och hungrig lag 3 gör vanan enkel ta bort så mycket friktion som möjligt när den här vanan ska utföras om jag ska träna till exempel så ska jag ju inte innan träningen behöva leta efter träningskläder utan de ska redan vara framme och jag ska inte heller sätta kravet på mig själv att jag måste plåga mig själv en timma för att det ska räknas utan några minuters lätt jogg räknas som träning och så vidare och den sista regeln då, eller lagen nummer fyra, gör vanan tillfredsställande och i det här Ingår till exempel att vi belönar oss själva när vi har utfört den här vanan. Vi vill hitta ett sätt att förstärka det bra, alltså. Så att vi vill utföra det här om och om igen. Utifrån de här lagarna så blir då James Clears metod i den här eh, Atomic Habits. James Clears metod för att göra sig av med ovanor. Precis tvärtom mot de fyra lagarna. Lag 1 för att göra sig av med ovanor gör det oönskade beteendet. Osynligt. Se till att det som påminner om vanan försvinner. Lag 2: Gör vanan oattraktiv. Försök till exempel att tänka på allt bra som kommer om du lyckas stå emot och allt dåligt som kommer om du inte lyckas stå emot. Lag 3: Gör vanan svår att utföra. Det här har vi pratat om i tidigare avsnitt. Göm chipsen till exempel eller drar kabeln till routern. Och lag fyra gör vanan eller gör ovanan otillfredsställande. Kanske kan man göra det genom att be någon annan hålla koll på en så att man får skämmas lite om man inte lyckas hålla sig borta från sin ovana. Till exempel, och det här är en sammanfattning och en förenkling av de här fyra reglerna i Atomic, ha- Atomic Habits. Och det är återigen då en jättebra bok som jag rekommenderar att jobba mycket med. Och om du är intresserad av de här sakerna så tycker jag definitivt att du ska Läsa den, men som du kanske hör så rör sig de här råden på en nivå som man skulle kunna säga var mer taktisk än psykologisk. Och jag tror personligen att taktiken med tiden ändrar psykologin, alltså att om jag lyckas hitta små metoder som gör att jag gör det jag vill eller inte gör det som jag inte vill så kommer det med tiden att stärka min självkänsla och ha en positiv psykologisk effekt. Men om vi till exempel ska prata om beteenden som vi verkligen inte vill ha men ändå inte kan motstå så har nog många av oss redan testat det taktiska. Det det är inte där det fallerar för vi vet ju att vi inte borde. Vi vet att det kostar för oss och det kostar kanske till och med för dem som vi bryr oss om. Och vi skäms kanske för de här ovanorna både inför oss själva och inför andra men vi gör dem av någon underlig anledning. Ändå. Saldot på kontot kanske är lågt. Och jag vet att den här månaden är extra viktigt att hålla mig från onödiga utgifter. För elräkningen blev tre gånger så hög som normalt. Men ändå kan jag inte hålla mig från att shoppa online. Så vad handlar det här om? Barry Michaels, han är en amerikansk coach och terapeut tror jag. Och han är väldigt skicklig, tycker i alla fall jag- när det kommer till att beskriva hur vi människor fungerar och vad det är som gör att så många av oss i större eller mindre utsträckning ibland saboterar för oss själva. Och Michaels han har en parhäst som heter Phil Stutz. och tillsammans har de skrivit två böcker, The Tools och Coming Alive. Och båda de här böckerna är jättebra och jag kommer prata om Barry Michaels mest här då eftersom jag har hört honom säga det. Men orden kan ju egentligen lika väl vara felstats. I avsnitt 165 förresten så pratar jag om en övning som heter Reversal of Desire. Den har jag hämtat från en av deras böcker, The Tools. Efter det avsnittet så fick jag ganska många mejl från människor som hade gjort den här övningen som jag beskrev och upplevt väldigt goda resultat. Men Michaels, han säger att vi alla har ett tomrum inom oss. De flesta av oss vi är ganska bra på att dölja det, både inför andra och kanske till och med inför oss själva. Men oavsett vem vi är, oavsett hur vi har det, så har vi det här tomrummet. Någonting saknas oss. Kärlek, närhet, trygghet, bekräftelse eller vad som helst. Och tomrummet är det som skapar det här begäret. För vi vill inte uppleva det. Ett barn som känner det här tomrummet kan ju ofta inte sluta att tänka på det. Tomrummet känns helt olydligt och det måste fyllas nu på direkten. Med i affären och barnet ser en leksak och bara måste ha den som förälder. Försöker vi säga nej, vilket inte är populärt. Vi försöker kanske vädja. När vi kommer hem får du saft. Eller vi försöker hota. Om du inte slutar nu så får du inget godis på lördag. Men ingenting hjälper. Det slutar kanske med att vi får lämna vår halvfulla varvagn. Och bära ut ett hysteriskt barn från affären. Som vuxna kan vi ju också hamna i det här tillståndet. Vi känner ett starkt begär av att fylla det här tomrummet. De flesta av oss vi agerar inte ut det, åtminstone inte när vi är bland folk. Utan det finns då bara inom oss. Ingen annan kanske ser eller vet. Men tanken på det här som vi vill ha, när den tanken kommer, den kan ju konsumera oss och ta hela vår uppmärksamhet. Vi kan nästan inte tänka på någonting annat. Och så fort vi har möjligheten så försöker vi att mätta det här begäret. Och när vi känner så, då säger Michael Söckstads att vi befinner oss i ett förändrat sinnestillstånd som vi pratade lite om i, i förra avsnittet. Då är det inte längre den här logiska delen av vår hjärna som styr utan allt vi bryr oss om är hur vi ska kunna släcka den här törsten, lindra det här fylla det här tomrummet och hur vi försöker att fylla det är ofta inte konstruktivt spela kanske, hoppa prokrastinera surfa genom mat eller godis och så vidare alltså sånt som i det långa loppet förstör för oss och lugnen som vi övertyger oss själva om gång på gång är att det bara är den här gången det är inte så farligt om jag bara gör det den här gången för imorgon slutar jag. Och på sikt så spelar det väl ingen roll om jag bara låter begäret bli mätt den här gången. Och kanske är det så, om det vore så, alltså bara den här gången. Men många, bara den här gången på rad, spelar ju stor roll när man sen ser tillbaka i backspegeln. Så vi gör det här, bara den här gången säger vi. Och när vi har gjort det så är det här tomrummet tillfälligt fyllt. Och nu tänker vi klart igen. Och så ångrar vi oss. Och säger att från och med nu så ska det bli bättre. Från och med imorgon kanske. Så ska jag inte prokrastinera mer. Utan då ska jag göra det här jag ska. Och jag ska börja direkt på morgon. Eller från och med imorgon så ska jag inte falla för sockerbäret igen. Och köpa en chokladbit på väg hem från jobbet. Men att försöka fylla tomrummet så här. Är ju för det första då bara tillfälligt. Och för det andra så gör det att det här tomrummet blir större och större i den meningen att det krävs mer och mer för att fylla det. Mer och mer godis, kanske. Så det här destruktiva beteendet riskerar att förvärras och blir svårare och svårare att motstå. Och ett av problemen här är ju vår brist på självkontroll. Och det är ju så, säger i alla fall Michaelso Stats, att vi är betingade att ge efter för våra omedelbara begär. Telefonen plingar så att jag kan släppa allt jag gör för tänk om jag missar ett kvitto i Kivra eller reklam som mer eller mindre omsluter hela vårt samhälle bygger också på den här premissen. Du vill ha det du förtjänar det, köp det allting kommer bli bra om du bara unnar dig bara den här gången hunger är till för att mättas törst är till för att släckas omedelbart och frihet och kanske till och med lycka har vi lärt oss det är att kunna göra precis vad du vill när du vill och kunna få allt du vill exakt när du vill ha det alltså att aldrig mer behöva känna den här saknaden eller tomheten och Michaels här och jag håller med honom till 100% säger att den här betingningen som vi utsätts för och utsätter oss själva för, där vi försöker bli hela, eller fylla det här tomrummet vi har inom oss, genom att hela tiden vilja ha mer, att det är destruktivt. Att det blir en oändlig jakt, efter kickar kanske, som bara hjälper för stunden, och som dessutom behöver öka i styrka för att ge samma effekt. Och att varje enskild gång som vi faller till föga, som vi pratade om förut, varje enskild gång kanske inte är så farlig, men summan av alla gångerna, de, den summan kommer att hindra oss från att leva det liv som vi vill leva. Och Michaels säger också att det oftast inte är framgångsrikt att försöka använda sin viljestyrka till att varje gång motstå det här begäret eller den här impulsen. Och skälet till det är att när vi, när vi arbetar så, då sätter vi den här saken som vi vill motstå, det här destruktiva beteendet det sätts i centrum för våra tankar alltså vi håller emot för allt vad vi är värda med våra tankar och vårt fokus finns ju på den saken, på det här begäret och dit vi lägger vårt fokus går också vår energi så om jag vill sluta att tvångsmässigt slösa bort min tid på Twitter för att slippa konfrontera mina egna tankar kanske Och försöka göra det här med viljestyrka. Jag ska inte gå in på Twitter. Jag ska inte gå in på Twitter. Jag känner suget, men jag ska inte gå in på Twitter. Jag ska jobba med det. Jag vet det är viktigt istället. Jag ska inte gå in på Twitter. Så kommer mitt sinne och mitt undermedvetna bara att höra Twitter, 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 Twitter. Och det här begäret kommer troligtvis inte då att dämpas. Utan i värsta fall bara dämmas upp. I väntan på att jag inte klarar av att hålla emot Så övningen som Barry Michaels och Phil Stats har tagit fram för att kunna hantera det här den heter The Black Sun, den svarta solen. Och övningen bygger egentligen på tre principer, i alla fall så som jag tolkar det. För det första så behöver du sluta att försöka fylla ditt tomrum med sånt som kommer utifrån och istället försöka hitta lösningen inom dig. Om den här bilden av frihet som många av oss har, som vi pratade om förut, det är att Frihet är att vi kan få precis vad vi vill när vi vill alltså att vi genast kan mätta vårt begär så kanske en djupare version av frihet då en mer sann frihet är att inte ha några begär och du som kan din buddhism känner ju till att begär är orsaken till vårt lidande alltså att vi förstår att vi inte behöver extern stimulans, åtminstone inte i den utsträckningen som vi tror, för att bli lyckliga och känna oss fria. Utan att den här känslan redan finns inom oss. För det andra så behöver vi också förstå att det här mindsetet av mer, mer, mer hela tiden inte kommer släcka vår törst. Utan att det snarare gör törsten starkare. Och att vi kan fylla vårt tomrum. Inte genom att ta mer, få mer eller jaga efter mer, utan genom att ge mer. Och det här kan ju tyckas som en paradox. Om jag känner att jag saknar någonting, hur ska jag då kunna hitta det jag saknar genom att börja ge mer av mig själv? Det kan kännas ologiskt. Men jag tror att de flesta som ger mycket av sig själva, om det är tid eller kunskap eller resurser eller kärlek, känner att ju mer man ger, desto mer får man tillbaka vissa saker, kärlek eller tacksamhet för en delen tar ju inte slut när man ger den till andra utan det är då det blir mer av den här saken. Och för det tredje då vi styrs så otroligt mycket av vilka bilder vi skapar inom oss och att vi genom att förändra de här bilderna kan förändra hur vi känner hur vi känner och hur vi reagerar och hur vi jag pratade ju om den här övningen som jag har tagit från, från ett annat avsnitt. Övningen heter Reversal of Desire och det var avsnitt 165. Och jag har ju också pratat om en annan övning som heter Swish i avsnitt 58 och 59. Det var en övning som bygger ungefär på samma principer här. Och som bara på någon minut tog bort min egen livslånga och, trodde jag, obotliga ovana av att vita på naglarna. Men den här övningen då, om vi ska komma tillbaka till den som Michaels och Stats har tagit fram den är är väldigt enkel. Den sker i fyra steg och de här stegen är följande. För det första när du känner begäret som du i vanliga fall inte kan stå emot sätt dig då ner sluta ögonen och känn in den här känslan Av att inte få det som du just nu så intensivt vill ha. Låt den här känslan bli så stark som möjligt. Och släpp sedan tanken på det som du vill ha. Och se också om du kan släppa världen utanför dig. Och börja se in i dig själv. Och steg två är att observera. Där du nyss hade den här känslan av förlust eller berövande av det som du känner begär inför, där finns nu bara en tomhet. Observera tomheten. Sitt lugnt i tomheten. Och sen steg nummer tre. Från djupet av den här tomheten. Tänk dig nu hur en svart sol. En sol då som ser ut som när det är solförmörkelse ungefär, alltså en svart sol med ett intensivt vitt sken runt omkring sig. Tänk dig en sån svart sol stiger upp och expanderar till den fyller ditt tomrum med sin varma och gränslösa energi. Och steg fyra, sen när du känner hur solen uppfyller dig. Låt den här energin fortsätta att expandera även till världen utanför dig. Tänk dig hur solen utgår från dig Men hur de här vita strålarna går utanför dig och fyller världen utanför dig med ett vitt ljus av oändlig generositet. Och sen öppnar du dina ögon igen och funderar på om det nu känns lättare att motstå det här begäret Barry Michaels säger att du inte ska analysera övningen utan bara göra den så gott du kan, jag ser inte solen jag känner inte tomheten, gör den bara så gott du kan och det är genom handling och repetition, övning som du kommer att bli bättre på den och du ska inte heller göra den första gången precis när du känner ett starkt begär och inte kan motstå kanske din mest destruktiva ovana utan gör den här några gånger i lugn och ro först. Träna på den. Så du har en aning om hur du ska göra den. I skarpt läge. Och så säger han att du inte heller kan räkna med att den kommer funka varje gång. Och att du ibland kommer att behöva göra den flera gånger på rad. Nu kan ju du, om du vill, fundera på vilken ovana som du skulle vilja bli av med. Vilket beteende om du kunde göra det av med det om du kunde motstå begäret när det kommer skulle skapa störst positiv förändring i ditt liv och nu du vet det så skulle du nu kunna bestämma att du från och med nu när begäret kommer och innan du agerar ska göra den här övningen och bara se vad som händer göra den här övningen som är framtagen av en av världens mest framgångsrika coacher. Och göra det till exempel i en månad och sen fundera på om någonting har hänt med den här ovanan gör den mer sällan det skulle i så fall vara helt fantastiskt eller hur? Och om den inte funkar för dig då har du ju slösat bort några minuter varje gång som du har fallit till föga för den här ovanan. Ett billigt pris att betala tycker jag med tanke på den vinst som faktiskt var möjligt. Du tar en liten risk genom att testa någonting nytt. Uppsidan om det funkar är enorm. Nedsidan om det inte funkar är knappt märkbar. I anteckningarna till det här avsnittet så hittar du länkar till en föreläsning som Barry Michaels höll på Google där han pratar om just den här övningen. Och jag länkar också till några andra resurser från Michaels och Stats som jag tycker är bra. Och Jag har gjort en ljudfil jag går igenom den här övningen en kort ljudfil som bara är på 2.40 så den kan göras mer eller mindre var som helst och när som helst. Och så har jag gjort en som är lite längre, drygt fyra minuter där du kan känna in de här stegen lite mer. Och jag har också gjort en liten fusklapp. Det är kort beskrivna övningen i text. En fusklapp som du kan ladda ner och ha på din mobil så att du kan kolla på den när du gör övningen. Och om du vill ha det här och du tror att det kan göra nytta för dig så får du det här av mig. Gå i så fall in på monkeymindset.se-svartsol. Svartsol som ett enda ord. Det var allt för den här gången. Lämna gärna en recension. Det hjälper på podden jättemycket. Ha det bra. Ta hand om dig. Så hörs vi förhoppningsvis snart igen.